Og hvem ligner jeg på? I 2023 kan de første barna unnfanget med kjent sedonor finne ut hvem de har fått halvparten av sitt DNA fra. Da blir nemlig de første som blir unnfanget med kjent donor i Norge, 18 år gamle. Hvordan skal de som ønsker det få finne ut hvem som var donor? Og hva kan de få vite? Välkommen till Biotech-podden. Mitt namn är er Mette Risa och i Biotech-podden idag så har jag med mig hälso- och omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Välkommen. Tack för det. Och jag har også med mig ledare i Bioteknologirådet, Oli Fritjof Norheim. Välkommen. Tusen tack. Och Oli Fritjof, vi ska snacka lite mer om Bioteknologirådet och vad de har tänkt om donorregistret senare i episoden. Men först så går vi till hälso- och omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 2023 står for dørene, og i løpet av det kommende året vil de første som blir unnfanget med kjent donor kunne finne ut hvem som er halvparten av deres biologiske opphav. Hvordan er det de skal finne ut hvem som er donor? Det vil jo gjelde både dem som er sikre og usikre på at de er donorunnfanget, kan nu få information fra det her sentrale egg- og sædonorregisteret. Det betyder att all som har fyllt 18 år kan logga sig in med sin bankid på hälsenorge.no när den här lösningen då blir lanserad till hösten nästa år alltså 2023. Och här vill då donorunfanga kunna få information om om vem som är er donor. Helsedirektoratet vill informera både på helsenorge.no men också i andra kanaler i god tid för de första personerna kan få information om sin donors identitet. Och vem är er det som berättar dessa 18 att de är er donorunfanget? På Helsenorges nettsida så är er det publicerat information för personer som önskar vit mer om sitt genetiske upphav. Och när den här lösningen då lanseras hösten 2023 så vill det kom mer information på de här nettsidan. Det vill också kom en informationskampanje om retten till donorinformation och hvordan de som är er donorunfanga kan få den här information. Eh, viktig nog att vi upplyser gott i förkant. Eh, det vill vara andra relevanta sida, för exempel bioteknologirådet sitt nätste och relevanta intresseorganisationer som også vill upplysa gott om det här. Så alla svaren har jag nog ikke idag. Oh, men hvis föräldrarna för idag så har ju föräldrarna upplysningsplikt hvis barnet har blivit unfanget med känt donor. Men hvis föräldrarna ikke har sagt något vill man kunna finna den information på sin egen hälsenorgesida? Ja, information om donoran ligger ikke på hälsenorge men i ett donorregister. Och när den här insynsordningen är er etablerad nästa höst så kan personen då som har fyllt 18 år logga in på sie på hälsenorge.no och få information fra det här registret. De som är er donorunfanga i Norge efter att rättigheten blev infört i 2005, de vill då kunna få information om sin donors identitet. Och kan med de som är er unfanget med donor i utlandet? 
Ja, föräldrar må ha fått assisterad befruktning med donorsked på en klinik i Norge. Det är er det vi rår över. Och ordningen omfattar inte de som är er undfångade på klinik i utlandet. Så det är er jo en en viktig begränsning att vara uppmärksam på. De som är er undfångade i Norge ved bruk av sed från utländsk sedbank, de kan och få information om sin donors identitet från donorregistret. Och för någon så kan ju detta vara en helt enkel process. Någon vill inte veta i det hela tatt, men vi vet ju att för andra så kan detta vara ganska vanskelig. Och det är er ju unga vuxna vi snackar om. Nu blir det 18-åringar, men på sikt är er det ju 15-åringar så får tillgång till den information. Vad vägledning vill de få? Ja, jag vill eh, i vart fall precisera att eh, det er först i 2036 att 15-åringar vill ha rätt till information om donors identitet från det här donorregistret. Men därför ser vi nöt att arbeta vidare med att tillpassa den här lösningen till 15-åringar, inkluderat av vägledning och information till den här gruppen. Och det må vi bruka tida så att vi får en god lösning på plats till 2036, som är er tillpassat att då vill det vara 15-åringar som ska få vite. Det centrala donorregistret det blev först lagt til en verksamhet som var godkänt för att tillby assisterad befruktning med donorsed. det blev föreslått att den här verksamheten och skulle ha ansvar för att informera de donorunfanga. Och så har Helsedirektoratet senare övertagit förvaltningen av det här centrala registret och etablering av en elektronisk inloggningslösning på Helse Norge det ska ju säkra den här grundläggande rätten att få information om om vem donor är. Er. Okej, okay, så så hvis jeg er 18 år gammel, eller jeg blir 18 år gammel neste år, jeg har fått vite föräldrarna mina att jag är er undfanget med donorsed och så går jag in på Helse Norge och in i detta register. Vad är er det jeg då kan finna ut om min donor? Då får du information om donors namn och födselsnummer och det är er den eneste information som är er tillgängliggjort. Så hvis du vill ha kontaktinformation så må du leta det fram selv? Ja, det må du. Och vill donor få besked om att de kan bli funnit i detta register eller att någon som är er undfanget med deras sed nu har blivit 18? Donor får ikke besked om att en donorunfanga har sökt information om deras identitet. Det här är er något som blev dröfta i förarbeten till loven där retten till information om donors identitet blev infört. Och då blev det framhäva att det ville vara viktigt att förbereda alla donorer på möjligheten för att barn kan ta kontakt. Dersom en person önskar information om donors identitet så betyder det inte nödvändigtvis att vedkommande och önskar kontakt med donor. I en sån situation så vill det heller inte vara önskeligt att donor blev orienterad. Så här är er det balanserat olika hänsyn. Efter vårt syn så är er därför inte hänsiktsmässigt att vi lägger till rätta för en sån orientering då. 
donor ska få information om att donorbarn kan ta kontakt och ska ha samtyckat till det här för de donerar. Ja, för det är er ju snack om kanske för någon 20 år sedan att de donerade den sedan. Så där får de alltså en påminnelse om att de har donerat sed och att de har tagit ja till att vara känt donor. Ja, det får de en påminnelse och og också en en ups på att nu blir det här en möjlighet för de donorundfånga. Och Ole Fritjof Norheim, du är er ledare i Bioteknologirådet och docker i rådet har jobbat mycket med problemställningar runt assisterad befruktning. Men vad är er det som har skett? Vad utveckling är er det i samhället som gör att det blir enighet om att det är er bättre med känt donor än anonym? Ja, vi har ju haft sedonation i mer eller mindre ordna former i mer än 100 år. Men i, I många tio år så var det anonymt för att fertilitetsproblemet var tabubelagt och att det var sårt och inte kunde bli far. Och det kan ju jag själv gott. Men så är er det flera ting som har skett. Det har er blivit mycket mer öppenhet i samhället om assisterad befruktning och vi har fått ny kunskap om DNA, arvematerialet och hur eh, man har likt DNA som sitt biologiska upphav och avkom. Och bland annat för det det stora humana genomprojektet som började på på 90-talet så har vi fått mycket mer kunskap. Och så har er det blivit mer fokus på barns rättigheter och där står rätten till att känna sitt biologiska upphav centralt. Och efter 2005 så har det också blivit mycket mer vanligt med släktskapstesting att man sen materialet kanske till utlandet och leta efter släktasian i skärjet och sånt men då kan man också kunna få vit att den man tror är er far kanske inte är er far likväl. Och när man också har öppnat för äggdonation så är er det också möjligt att den man tror är er mor kanske inte är er mor. Så det är er mycket som har förändrat sig. Och nu är er det en upplysningsplikt. Föräldrarna, de har nu plikt till att fortälla barna om att de har er blivit tillvägade donation. Och det var en ändring som kom i 2020. Och i tillägg så ska barnen allerede vara fyllda 15 år för möjlighet till att vitt donorsidentitet efter den lovändringen. Men det träder ju i kraft om ganska länge då. Ja, men vet vi nog om donoren fångade önskar och vita kan som var donor? Nej, och det är er en utfordring som vi har diskuterat mycket i bioteknologirådet. I Sverige och Storbritannien så hade de haft öppen donor länge. Eh, och en studie från Sverige visar att det är er ganska få som söker upp känt donor, men vi vi vet inte varför. Kanske skyldes det att de som är er donorundfångade inte önskar kontakt, men det kan också skyldes att de inte har fått vit från föräldrarna att de är er donorundfångade. Bioteknologirådet har ju diskuterat det kommande donorregistret och rådet kom då med en anbefaling om att registret också bör kunna brukas för att halssösken ska kunna finna varandra, visst de önskar det. Vad är er det som ligger bak det förslaget? Ja, det är er den erfarenheten från andra land med känt donor som visar att halssösken ofta är er väldigt intresserade att finna ut om det är er halssösken som det uppsök sin biologiska far. så de de söker ofta upp och det har vi fått många historier som har er blivit fortalt till oss och det syns bioteknologirådet att vi vi måste ta det på allvar. Och i Storbritannien och Sverige så har myndigheten etablerat ett tillbud var donorundfångare kan finna donorhalssösken om 
hvis begge parter er enige i det og har gitt sitt samtykke. Så vi i rådet har foreslått å bruke det her norske registret, slik at også halvsøsken som ønsker å finne andre halvsøsken, kan gjøre det hvis, hvis begge parter ønsker det. Og hva gjør de som ønsker å finne halvsøsken i dag? Ja, det vi ser at det er ganske mange som bruker Facebook-grupper og sånne private slektskapstester for å finne halvsøsken. Både de som er unnfanget med donor selv, men også enslige mødre eller par som har barn unnfanget med donor bruker sånne private slektskapstester i utlandet. Og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, har dere vurdert å bruke dette registeret for at halvsøsken også skal kunne finne hverandre? Det är er ju en problemställning så som det blir beskrevet fra Ole Frittjof här men det Stortinget har beslutat det er att den som är er født efter assisterad befruktning ved hjälp av donerat ubefruktet ägg eller donerat sæd som har retten til att få upplysningar om donors identitet och att vi då etablerar eller att vi då har ett donorregister som ska bistå barnet med det här. Så det här var ju en del av stortingets ströftningar. Det är er inte något lovgiver har öppnat för. men det är er ju något som en dynamisk bioteknologilov. Jag är er ju väldigt glad för att vi har ordningar med bioteknologirådet som hela en levande debatt om dessa frågorna. Og det kan jo bli aktuelt at en fremtidig revision av bioteknologiloven tar stilling til det spørsmålet med halvsøsken. Men per i dag så har jo ikke Stortinget åpnet for det. Ja, da har jeg lyst til å stille spørsmål til deg. I dag har vi ikke et forbud mot å genteste egne barn utenfor helsevesenet, men Stortinget kom jo med et anmodningsvedtak om å få på plass et slikt forbud i 2020. Og vi ser flere föräldrar som har fått barn med donorsedd som forteller at de gentest egne barn i utlandet for att finne halvsøsken. Kanskje fordi de har bare ett barn eller små familier og sånn. Hvor lenge vil det være en mulighet? Altså når kommer forbudet mot gentesting av egne barn utenfor helsevesenet på plass? Jeg har ikke en sån klar dato å gi deg i dag, men det, det er et anmodningsvedtak som jeg vil følge upp og, og legge fram for Stortinget. Det er ikke et arbeid som er igangsatt, det skal jeg være ærlig på. Det har varit mycket som har skjedd siden 2020, som har tagit stor uppmärksamhet i mitt departement, pandemi og så videre, men vi ska jo følge upp alle Stortingets vedtak fra behandlingen av bioteknologiloven. Og med det så ser vi tusen takk til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Takk for at du kom til studio. Og takk til leder i Bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim. Dette var årets siste episode av Biotekpodden. Vi i Bioteknologirådet gleder oss til å lage nye episoder av Biotekpodden neste år. Så da gjenstår det bare å ønske alle dere som hører på oss en riktig god jul, et godt nytt år og på gjenhør i 2023.